0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 15 de junho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Governadores de alguns estados brasileiros têm garantido vacinar todos os moradores adultos de seus estados contra a Covid-19 até setembro ou outubro deste ano. Mas alcançar essa meta não parece tarefa possível, segundo a avaliação do presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Para chegar a esse veredito, ele calculou que para vacinar toda a população adulta brasileira serão necessárias mais 180 milhões de doses de imunizantes nos próximos três meses, ou seja, um volume quase duas vezes maior que o número de doses que o país conseguiu até agora, em seis meses de vacinação. Vamos acompanhar a avaliação do presidente do Instituto Butantan na reportagem a seguir.
1: Para vencer os desafios logísticos, Dimas Covas sugere que o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, faça parcerias com o setor privado, como as farmácias, para ampliar os pontos de vacinação. Ele acha que o país pode enfrentar dificuldades para alcançar a meta.
2: Eu estou torcendo para que isso aconteça. Tá? Acho que pode ocorrer dificuldades. Porque mesmo que cheguem 180 milhões, é preciso se aplicar 180 milhões de doses. Mas nós não, não tivemos nenhum desempenho que seja superior a 1 milhão, 1 milhão e 200 mil doses por dia.
1: A avaliação foi feita durante uma palestra na Associação Comercial de São Paulo. Dimas Covas também acredita que o próximo desafio da imunização em todo o mundo vai ser a necessidade de aplicar doses anuais de reforço da vacina contra a Covid, assim como acontece contra a gripe. E defendeu que a Butanvac, vacina que está sendo desenvolvida pelo Instituto, mas que ainda está em fase de testes, pode ser uma alternativa barata e acessível para resolver o problema. Mas para isso, a Anvisa ainda precisa autorizar o uso emergencial do imunizante caso ele se comprove eficaz.
2: Precisamos ter uma agilidade maior no momento de pandemia. Se isso acontecer, até o final de outubro, nós podemos ter o estudo clínico com o resultado suficiente para fazer o uso emergencial. Se isso não acontecer, vamos ter que aí articular muito e discutir muito com a Anvisa para convencê-los em sentido contrário. Mas se isso acontecer, é possível que ainda no último trimestre desse ano a gente tenha 40 milhões de doses da Butanvac.
1: O Butantan já começou a produção de doses da vacina antes mesmo da aprovação. Segundo o Instituto, já foram produzidos pelo menos 7 milhões de doses do imunizante. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Nesta terça-feira, Goiânia segue vacinando os mesmos grupos da semana passada contra a Covid-19. Em 26 postos fixos e um drive-thru, são imunizadas pessoas a partir de 52 anos, fora dos grupos prioritários, trabalhadores da saúde, profissionais dos ensinos fundamental e médio e pessoas com doenças pré-existentes. Lembrando que o drive-thru localizado no Shopping Passeio das Águas atende somente pessoas a partir de 52 anos, sem doenças pré-existentes, até às 3 horas da tarde, sem necessidade de agendamento. Nos demais postos, a vacinação acontece até às 5 da tarde, mas é preciso agendar pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Já em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, a vacinação contra a Covid-19 foi ampliada a partir de hoje para pessoas com 48 anos ou mais. O município também realiza a imunização de trabalhadores da educação, caminhoneiros, pessoas com comorbidades, deficiência permanente e outros. Os grupos prioritários e as pessoas sem doenças pré-existentes podem procurar um dos postos drive-thru que não precisa de agendamento, até às 5 da tarde. Em cinco unidades básicas de saúde e na central de imunização de Aparecida, o atendimento é via agendamento pelo aplicativo Saúde Aparecida, ou site da Prefeitura. A segunda dose das vacinas para quem estiver no prazo de recebimento será aplicada normalmente nos postos de imunização ou no drive-thru do Aparecida Shopping, sem necessidade de agendamento. Segundo dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 41 casos de covid-19 relacionados à realização da Copa América no país. De acordo com a pasta, até domingo foram realizados 2.927 testes e 31 casos foram confirmados entre jogadores e integrantes das delegações, além de 10 prestadores de serviço contratados para o evento. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, estão sendo realizados testes de sequenciamento genético para análise de variantes nos casos confirmados. Os resultados devem sair em até duas semanas. A primeira seleção a sofrer um surto de covid-19 na delegação foi a Venezuela, Adversário do Brasil na estreia, o time desembarcou em Brasília na noite da última quinta-feira. E nos primeiros testes realizados foram confirmados três casos de Covid-19 na delegação. Com o surto na Venezuela, a Comembol modificou o regulamento da Copa América e acabou com o limite de substituições nos convocados por causa da Covid-19. Inicialmente, cada seleção só poderia substituir cinco jogadores da delegação por causa do vírus. Com a mudança, a Venezuela convocou 15 novos atletas para a competição. A Universidade Federal de Goiás e a Prefeitura de Goiânia discutem esta semana várias parcerias em diferentes áreas. Durante sua participação no programa Boa Semana UFG, aqui na Rádio Universitária, o professor Edivar Madureira Brasil, reitor da instituição, comentou sobre essas parcerias que tratam de mobilidade urbana, revitalização do Jardim Botânico e uma ciclovia que deve ligar o Campo Samambaia da UFG ao centro da capital.
3: Nessa semana, nós temos aí é, conversas importantíssimas com a Prefeitura de Goiânia para tratar de um projeto de mobilidade em Goiânia, um projeto que a Universidade começou a desenvolver ainda na gestão anterior da, da Prefeitura e que será apresentado para a Prefeitura agora, durante essa semana, para implementar, ou seja, a Universidade contribuindo... Né, com a sua expertise, com a sua inteligência, para o, o avanço da nossa cidade. Discutiremos também sobre aquela famosa ciclovia que liga o Campus 1 ao Campus 2 da UFG, né, que já insistimos com ela há algum tempo e, e temos a expectativa que ela saia. Na quarta-feira, teremos a reunião com o, o presidente da AMA, o diretor do Jardim Botânico e o presidente da Comurg para tratar de um projeto de revitalização do Jardim Botânico de Goiânia, que é um lugar extraordinário, são 100 hectares, né, mas que, infelizmente, abandonado há muito tempo, e agora há uma iniciativa da gente recuperar o Jardim Botânico numa parceria da UFG com a Prefeitura.
0: E, segundo o reitor da UFG, outra pauta importante que estará em discussão na universidade, é o Programa de Mobilidade de Estudantes, o Promover, que já ofereceu 10 mil vagas em 2 mil disciplinas, em diferentes instituições do país.
3: As 12 universidades que estão no programa, no projeto Promover, irão trocar suas experiências e fazer uma, uma reunião de dia inteiro, justamente para avaliar todo o processo e para verificar como esse processo está andando. Então, julgo de extrema importância esse workshop. Ele vai envolver, como eu disse, os 12 reitores, as 12 pró-reitorias de, de, de graduação, é, outras áreas das universidades, para que a gente consiga fazer uma radiografia, porque o projeto vai ter a outra etapa, né, que é para já ampliar mais ainda o alcance do, do Promover, que é um sucesso, né? nós tivemos aí, como eu disse, 10 mil vagas em duas mil disciplinas nessa rodada, que são 12 universidades participando, sendo três do Sudeste, 3 do Nordeste, duas do Sul, duas do Norte e 2 do Centro-Oeste. Então, é um workshop importantíssimo.
0: Para o reitor da UFG, Edvar Madureira Brasil, são as universidades públicas demonstrando que podem e estão contribuindo com o desenvolvimento e o estar da sociedade.
3: É isso que a gente precisa fazer, né, discutir essas coisas, é contribuir para a melhoria da cidade, do estado, do país. Na verdade, assim, muito vibrante e muito pulsante nessas relações todas aí e numa expectativa concreta é, de que grandes projetos é, acontecerão aí né, nesses próximos meses.
0: E na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. fg Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus.